0: Tomaram, versículo 17, tomaram ele, pois a Jesus e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Golgotha em Hebraico, onde o crucificaram com ele e outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse Sou o rei dos judeus, respondeu Pilatos. O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes. Para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. de um salvador que sabia a obra que foi destinada a ele e que ele voluntariamente cumpriu cabalmente e isso me traz algo ao meu coração também olhando esse jovem que tem toda uma trajetória primeiro da responsabilidade que nós como igreja junto aos pais de conduzi-los no caminho do Senhor Mas também na nossa responsabilidade pessoal, assim como Jesus foi até o fim, não importa, irmãos, as circunstâncias, nós também temos que perseverar até o fim. Muitos o abandonaram. Se nós fôssemos fazer um cálculo rápido das multidões que foram alimentadas, 5 mil na primeira só de homens, sem contar as mulheres, se nós fôssemos contar todos aqueles que seguiram a Jesus, todos aqueles que foram curados, e quando nós olhamos para a cruz, nós vemos somente um grupo de mulheres fiéis e um discípulo. Isso nos chama a atenção, e deve chamar-nos a atenção de uma maneira muito especial, do cuidado que nós devemos ter na nossa vida cristã, na nossa relação com o Senhor. Senhor, o mundo faz muitas ofertas e, infelizmente, muitos estão cedendo às ofertas desse mundo. O que, é que se consumou na cruz, irmãos? Entre inúmeros fatos, inúmeras obras. Primeira, se consumou a nossa salvação. Acima de tudo, se consumou a nossa salvação. Hoje nós podemos como eles cantaram aqui, hoje eu sou livre para adorar a Deus, antes nós éramos escravos, antes nós éramos perdidos, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas hoje, hoje nós somos livres e o pecado não pode mais nos dominar irmãos, porque em nós habita, habita e reina o Espírito de Deus, Deus, Olha o versículo 17 e o 19. Tomaram ele, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz em nosso lugar, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgotha Hebraico, o 18 diz, onde o crucificaram e com ele dois, um de cada lado e Jesus no meio. É interessante quando nós olhamos o retrato da cruz, irmãos, é o retrato do mundo. Os que creem e os que não creem. Os que um dia serão salvos e aqueles que, infelizmente, não aceitaram a obra maravilhosa que o Senhor realizou. Por que tudo isso, irmãos? Porque era prove Deus pelo meio da cruz. Se você atentou um pouquinho, você leu duas vezes a palavra Calvário, que era lugar de morte ou gólgota, Mateus e Marcos não dizem a respeito do Calvário, dizem a respeito do gólgota, mas Lucas e João são específicos eles falam a respeito do lugar da crucificação longe, fora da cidade, até isso fizeram com o nosso mestre não teve o direito nenhum, foi subjugado pelos homens, se entregou totalmente e o texto diz, levaram conduziram ao Calvário, e ali ele foi crucificado. Você olha para o texto, Pilatos escreve, nas três línguas regentes na época, o grego, o hebraico e mais ainda, o latim, o que ele escreveu? Jesus Cristo, o rei dos judeus. Mas hoje não, irmãos. Ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores. Aquele que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Por que tudo isso? Somente Jesus, irmãos, poderia totalmente cumprir a justiça para o Pai. E por que isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, aleluia aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso irmão hoje o Senhor está nos preparando um dia para estar com Ele, e o texto não diz, você não, diz hoje você tem, hoje você já pode viver, nossos irmãos estão em casa talvez vivendo esses dias de medo, de apreensão saiba, você tem um Senhor que morreu por você e Ele é a nossa força Ele é a nossa fortaleza Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, não somente a nossa salvação, ele nos deu a nossa libertação. Fiquei pensando um um pouquinho sobre isso. Quem eu era, quem Deus me tornou. O que eu fazia e vivia, o que Deus permite hoje que eu posso fazer. Obra de Deus, irmãos nada de valor em mim nada de valor em nós tudo graça do Senhor que nos alcançou olha o versículo 25 por favor junto à cruz estavam a mãe de Jesus a irmã dela e Maria mulher de clopas e Maria Madalena vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse mulher, mulher eis aí o teu filho depois disse ao discípulo eis aí a tua mãe dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura disse tenho sede estavam ali um vaso cheio de vinagre embeberam de vinagre uma esponja fixando num caniço de sopo lhe chegaram a boca quando pôs Jesus tomou o vinagre e disse está consumado e inclinando a cabeça Rendeu o Espírito. Chama atenção, irmãos. Cuidado de Jesus. Até no momento máximo da sua dor. Ele está preocupado com a sua mãe. Estar preocupado com aquela que cuidou. Com aquela que foi para ele um instrumento maravilhoso enquanto ele esteve nesse mundo. E ela está ao pé da cruz. Mas muito mais que isso, a preocupação de Jesus, como ele tem preocupação com nós, com aquele discípulo que estava ao pé da cruz, sabendo tudo o que ia, e entendendo o coração sofredor do jovem João, o discípulo amado, que permaneceu firme. Meu irmão, minha irmã, isso nos traz um ensinamento. Primeiro, o cuidado que a gente tem que ter no nosso contexto de família o cuidado que a gente tem que ter no contexto da nossa casa, pais e filhos, filhos e seus pais, em nome de Jesus, nunca diga uma palavra contrária sobre o seu filho, porque ele é um instrumento de bênção, ele é uma herança preciosa que Deus lhe deu, mesmo que algumas coisas não estejam do jeito que você quer, diga sempre, Deus é Senhor e Ele vai abençoar a vida do meu filho. Deus é Senhor, ele vai mudar a condição. Talvez possa nem estar hoje na casa de Deus, mas você pode declarar dando o Senhor, o meu filho vai voltar pelos caminhos do Senhor. A preocupação de Jesus, e você vê a humanidade dele, tem sede. E o que o ser humano oferece para ele, irmãos? Algo que pudesse, entre aspas, amenizar o sofrimento, que era o anestésico da época. Cuidado que a gente tem que ter, irmãos, para não aceitar nada que venha deste mundo que possa contaminar a nossa vida. Jesus disse, está consumado, a obra se realizou, e agora a plena salvação, a porta está aberta. Talvez você que vai assistir esse culto ou participar deste culto em em outro horário esteja afastado dos caminhos do Senhor. Meu irmão, é tempo de voltar, é tempo de voltar à igreja, é tempo de renovar o seu coração, assim como nós estamos aqui com todo cuidado, Deus quer renovar a sua igreja. Nós temos orado por isso. Deus vai mudar a condição do nosso país, irmãos. Eu creio, creia nisso. Já está passando toda essa coisa, toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas a gente não pode esquecer, e hoje relembrando o sacrifício do nosso Salvador. Nós temos que trazer essa máxima no nosso coração. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar vida. Abre Isaías 53, por favor. Eu já estou finalizando. Isaías 53. Versículo 3. Isaías 53. Versículo 3. Retratando esse momento em que Jesus estaria passando na cruz, diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado e dele não fizemos caso você pode ler o versículo 4 comigo, leia bem alto aí certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Segue no 5, vamos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, diga. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou o pecado de todos nós. Versículo 10 e 11, vamos juntos, vamos. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 1, dia bem alto. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu conhecimento. Justificará muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Isaías está retratando, irmãos. Não há como nós simplesmente passarmos mais um momento, irmãos, pela Páscoa. Isso não mudar o nosso coração. e isso não mudar a nossa vida não mudar o nosso viver o alto preço que foi pago por nós desculpe-me às 15 horas eu dobrei o meu joelho a hora nona em que Jesus inspirou e disse Senhor muito obrigado muito obrigado porque o Senhor levou sobre si todos os meus pecados eu não poderia pagar eu não teria como pagar nunca, nenhum de nós irmãos mas aprove o Senhor acolher a nossa vida irmãos aprove o Senhor naquela cruz A cruz não era dele, a cruz era nossa. O sacrifício não era dele, o sacrifício foi por nós. E o que nós temos feito com a nossa vida cristã, irmãos? Olha para a cruz. Olha quantos estão ao pé da cruz, de milhares e milhares. De inúmeras pessoas que foram abençoadas, foram curadas, foram alimentadas, viram a glória do Senhor. Importa que permaneçamos fiéis, irmãos, importa que perseveremos, independente da circunstância. Jesus disse: Está consumado toda a obra, tudo que o Pai me concedeu a realizar está consumado. E João está narrando, irmãos, não somente o sofrimento, mas o Senhor triunfante, aquele que triunfou sobre a morte, Aquele que triunfou sobre o pecado. Aquele que é a luz do mundo. Aquele que é o Senhor de tudo. Aquele que é o governador de todas as coisas. Um dia, irmãos. Um dia. Talvez você não possa, talvez, contemplar isso da forma como as Escrituras nos mostram. Quem dera que se pudesse abrir o céu, descortinar para a gente um segundo. Um segundo da glória de Deus, irmãos. Como Estevão viu... E a gente contemplar o Senhor a destra do Pai e ver a obra que Ele realizou e um dia nós estaremos na presença dEle, irmãos. Que amor! Que dor! Elas olhando o seu Salvador, sua mãe olhando o seu filho, mas aquele Senhor não estava subjugado, irmãos. Ele está como o Senhor da glória, mesmo numa cruz Ele é o Senhor que nos vai trazer a vida um dia. E por último, Ele não só nos deu a libertação, a salvação, mas Ele promete que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Essa é a maior promessa que está garantida para nós. Olha, por favor, o versículo 37... Versículo 31. Está acontecendo, pastor? Estou emocionado, irmãos. Estou agradecido a Deus desde cedo. Quanto amor. O Calvário não foi o um lugar de dor. Foi o um lugar do amor de Deus entregue pela, pela natureza humana, irmãos mas a promessa é que o Senhor vai estar voltando para buscar a sua igreja. 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Mas olha o detalhe agora, irmãos. Cuidado de Deus com o seu filho. 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Salmo 34, 20. Quando fala a respeito, e ele não sofreria, os seus ossos não seriam quebrados, diz mais irmãos, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água, e a João agora diz, aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, olha o motivo de tudo, olha o motivo da cruz, da obra da redenção, para que nós creiamos, Jesus é o Filho de Deus como aquele soldado. Verdadeiramente este é um justo. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Versículo 36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura. Eles verão aquele a quem transpassaram. Zacarias 12 10, irmãos. A profecia retratando agora que Jesus, aqueles que os transpassaram, um dia verão o Rei da Glória. Apocalipse 1,7 também fala a respeito da vinda do Rei da Glória, e verão aquele que os transpassaram. O que é o Calvário para nós, irmãos? Para muitos é um lugar de lamento, é um lugar de dor. Mas para quem entende a obra maravilhosa que Deus realizou, É o lugar do amor de Deus, entregue a todos nós através do seu Filho. eu queria finalizar. Abra em Hebreus, por favor. Os músicos, por favor, vamos encerrar. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Se você puder mudar a sua posição, por favor, em relação à palavra de Deus, só os nossos jovens fiquem... Irmã Patrícia, cadê a irmã? Hoje eu sou livre para adorar a Deus, depois da canção que nós fizemos, tá bom? Vamos adorar com Ele. Hebreus 9, 23, irmãos, olha o que diz o texto. Só Jesus poderia realizar essa obra, irmãos. Diz o texto sagrado. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. 24, você pode ler? Leia aí, vai. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, irmãos, diga bem alto, comparecer por quem? por nós por nós irmãos diante de Deus você pode continuar lendo 25, leia aí nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, irmãos. O que? O pecado. Nenhum pecado. Nenhum pecado, por pior que possa ser, na nossa vida, irmãos. Em Cristo nós recebemos o perdão dele. Mas agora olha o detalhe do versículo 27, 28, olha que coisa linda, irmãos. E o cuidado que a gente tem que ter. E assim como aos homens está ordenado morrerem duas vezes, três vezes, quatro vezes. Está escrito isso? Morrer quantas vezes, irmãos? Uma só vez, vindo depois disso, o que, irmãos? juízo mas olha o versículo 28 Toma essa palavra sobre a sua vida assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam aguardam o que irmãos? a salvação libertação salvação promessa esse é o propósito entre inúmeros propósitos de Deus no Calvário trazer a nós a segurança de que hoje nós estamos libertos redimidos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro segundo, nos dá a garantia da nossa libertação quando o inimigo quer lembrar alguma coisa do passado, eu digo olhe para a cruz porque lá Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E o final de tudo, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Imagine esse grande dia. Viva, planeje coisas boas para você e para sua família, mas não perca a direção do céu. A nossa vida não se resume aqui. A nossa vida se resume um dia na eternidade, para sempre, com o Senhor. Qual é a mensagem? Está consumado. Nada mais precisa, porque Jesus pagou todo o preço para nos trazer a verdadeira vida. E como eu falei no início, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Você pode erguer as suas mãos e aplaudir ao Senhor. Aleluia! Te adoramos, Senhor! No Calvário. Glória a Deus!